0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der King David Church. Wir stehen für Freiheit, Leidenschaft und Stärke. Und ich darf euch heute das neue Format vorstellen. Dieses Format nennt sich El Roy. El Roy bedeutet ein Gott, der dich sieht. Und genau darum geht es. Wir wollen einfach Zeugnisse von Menschen hier aufnehmen, um anderen Menschen mitzuteilen, was Gott heute noch für Wunder tut, wie er ja in Menschen wirkt und ja, was er bewirkt. Denn wir wissen, dass Gott gestern, heute und morgen derselbe ist und dass er heute noch Wunder tut. Genau. Ich darf heute mein Zeugnis geben. Wer unseren Kanal verfolgt, hat gemerkt, dass ich schon mal diesen Zeugnisteil hochgeladen hatte, aber ich hatte damit so einen, so einen persönlichen Konflikt, weil ich einfach über zwei Menschen gesprochen habe, die ich vorher einfach nicht gefragt habe, ob das okay ist, wenn ich diese Geschichten mitteile. Die könnten praktisch in ja, in Verbindung gebracht werden und das wollte ich halt vermeiden, deswegen nehme ich es heute nochmal auf und ja, genau, versuche einfach die Menschen, die ich nicht gefragt habe, nicht mit in diesen Zeugnisteil einzupacken. Genau. Ich fange an bei meiner Kindheit. Ich bin in einem 1100 Seelendörfchen ähm, aufgewachsen, total idyllisch am Dorfrand mit großer Wiese, großes Haus mit zwei Geschwistern, Eltern, die mich lieben, ähm, Eltern, die auch, denen auch wichtig war, uns als Kindern einfach das Wort Gottes mitzugeben dass wir wissen, was hat Jesus für uns am Kreuz getan. Und das ist für mich heute ein sehr wichtiges Privileg, weil es heute in der heutigen Gesellschaft tatsächlich nicht mehr so üblich ist, dass Eltern diese Werte mitgeben. Genau. Wie gesagt, das war alles behütet. Wir haben früher viel mit den Nachbarskindern im Matsch gespielt. Wir waren im Wald. Wir waren hinten bei einem Landwirt bei uns. Der hatte immer große Fläche und einen alten LKW, wo man sich reinsetzen konnte und spielen konnte. Ähm, wir haben Fußball gespielt. Genau, einfach das, was man als Kind so tut. Ich hatte einen Wendepunkt mit circa elf Jahren. Da hat sich der damalige Freund meiner Schwester das Leben genommen. Und da bin ich das erste Mal in die in diese Situation gekommen, übers Leben nachzudenken, darüber nachzudenken, ja, wie lange lebt man denn, was passiert nach dem Leben und warum gibt es Menschen, für die das Leben so schlimm ist, dass sie sich selbst einen Ausweg suchen. Und ja, das war für mich halt ein, ein arger Wendepunkt. Ich habe für mich entschieden, einfach einen anderen Weg zu gehen. Bin in diese Hip-Hop-Schiene gerutscht durch Akro Berlin, damals noch. Das war gerade in den Charts mein Blog von Sido. Also wurde ich da praktisch von der Zeit einfach in diese, ja, diese Hip-Hop-Szene hineingeführt. Genau, das brachte natürlich mit, dass man irgendwann die Leute kennenlernt, die Drogen konsumieren. Und das hat natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe am Anfang viel Cannabis konsumiert, gerade in der Schulzeit. Und ja, habe dadurch natürlich auch meine schulische Leistung nicht so bringen können, wie ich es hätte bringen können. Ich habe mir morgens schon Bonköpfe geraucht und bin in die Schule gegangen. Natürlich ist da eine Aufnahmefähigkeit, oder es war bei mir so, meine Aufnahmefähigkeit war sehr gedämpft ich ähm, ja hatte nicht so die Lust Hausaufgaben zu machen ich habe schlechte Noten geschrieben weil ich nicht gelernt habe also dieses ganze dieser ganze Strudel fing schon relativ früh an ich musste dann auch in der achten Klasse abgehen weil ich öfter sitzen geblieben bin und ja bin dann auf eine weiterführende Schule gekommen nee nicht weiterführende auf eine Berufsschule gekommen wo dieses ganze Rad einfach noch eher beschleunigt wurde. Es war ähm, ja eine Schule, wo ich oder eine Klasse, wo man einen Hauptschulabschluss nachholt, wo natürlich überwiegend das gleiche Klientel ist, was ich dargestellt habe. Also Leute, die ja nichts in der Schule getan haben, viel durch Drogenkonsum verbaut haben. Und ja, was soll ich sagen, das meiste, was ich da gelernt habe, ist viel über Drogen. Ähm genau, da fingen so die chemischen, chemischen Drogen bei mir an und äh, haben rasant an Fahrt aufgenommen. Natürlich in der Zeit noch ein bisschen langsamer, weil man einfach kein Geld hatte. Dadurch wurde aber natürlich auch die Beschaffung spannender. Man musste überlegen, wie kommt man an das Geld ran, um die Drogen zu beschaffen und ähm, mein Weg war am Anfang so ein ja bisschen ich nenne es mal Klauen ähm, irgendwie auch bei Freunden klauen da was mitnehmen, versuchen da irgendwas mitzunehmen. Ich habe früher viel meine Eltern beklaut, die haben das glaube ich wissentlich einfach ähm, ja hingenommen, weil was sollten sie? letztendlich tun. Ähm, genau, das hat aber natürlich nicht mehr nicht lange funktioniert und ich bin auf den Pfad gekommen, mir mit kleinen Dealereien immer ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Es hat für meinen Konsum damals gereicht, also es war jetzt nichts Wildes. So ein bisschen, ich nenne es mal schulhof Genau, ich hatte, mein Bruder hat das relativ früh auch gemerkt und ähm, hat mir einfach viele Dinge gezeigt, die mir geholfen haben, dass ich erstens nicht abrutsche und zweitens nicht an die falschen Menschen gerate und drittens ja doch gut abwägen konnte, was ist jetzt eine gefährliche Situation, was sollte ich jetzt machen oder wo sollte ich lieber sagen, okay, jetzt ist fertig. Ähm, ich sage heute Gott sei Dank, dass mein Bruder mir das beigebracht hat, weil es mich einfach vor vielen Dingen bewahrt hat. Genau, dann bin ich in meine Ausbildung gekommen. Diese Ausbildung lief auch über einen Träger vom, vom Arbeitsamt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, was da überwiegend für Klientel war. Ähm, es war das gleiche Klientel. Also es ist mit Abgang der achten Klasse bin ich praktisch immer wie in so Bootcamps, in so Drogenbootcamps gekommen, die mir immer und immer mehr beigebracht haben, ja, wo ich die besseren Drogen herbekomme, wie ich sie am schnellsten beschaffe und ja, auch Preiskalkulationen, wie viel muss ich verkaufen, damit ich meinen Bedarf gesichert habe. Ja, und nach der Ausbildung dann ging für mich natürlich das Arbeitsleben los und der Drogenkonsum hat sich so, ja, ich denke bis 21 so konstant gehalten. Um, er war jetzt nicht so, dass ich, dass man sagen könnte, okay, er, der ist echt schon abgerauscht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man nicht gemerkt hat, dass ich keine Drogen genommen habe. Mit 21 habe ich meinen, meinen Führerschein verloren. Und ja, musste ein, ein Jahr zu Fuß gehen. Genau. Und das war so der Einstieg in ein Konsumjahr, was absolut nicht gesund war, also Dauerkonsum, dieser Dauerkonsum hat sich tatsächlich auch gezogen bis, ja, circa 25 mit, mit ganz, ganz heftigem Konsum, also täglicher Konsum, teilweise Wochen wenig Schlaf, ähm, ja, ich hatte mich abgesichert, weil ich eine Connection, eine Connection hatte, die in, in einer größeren Stadt viel Menge beschaffen hat, und, ja, da habe ich einfach zu einem zu sehr günstigen Kurs das Zeug bekommen und das konnte ich, ich brauche ja nichts zu essen. Dann, ähm, ich brauch, muss, ich habe mein Monatsgehalt praktisch nur für die Drogen und Zigaretten ausgegeben und das war's. Ähm, damit konnte ich mich so selbst ganz gut versorgen. Genau, das war auch eine Zeit, wo ich ähm, sehr viel auf Partys war und irgendwie immer noch so diesen Kick gesucht habe bis ich ungefähr 24 war. Da habe ich mich sehr zurückgezogen, weil ja ich auch, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen paranoid geworden bin. Ich hatte immer das Gefühl, jemand will mir was Böses tun oder jemand mag mich nicht so. Und ich hatte einfach in der Zeit keine Lust irgendwie ja auf Kontakt mit Menschen. Und ich habe mich immer mehr zurückgezogen und zurückgezogen. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo ich morgens den Roller nur hochgemacht habe bei mir im Zimmer und es war wirklich noch mega früh ich denke mal so 5, 6 Uhr und ich habe neben meinem neben meinem damaligen Kinderzimmer habe ich wie so eine wie so eine Leine die runter an, an, an eine Straßenlampe geht ich weiß nicht ob das irgendwie eine Stromverbindung war oder ob es einfach nur irgendwie eine Befestigung war dass die Lampe stabiler steht die hat immer so durchgehangen. Und ich habe das Fenster aufgemacht und auf diesem Ding, das ist direkt wirklich so, ja, wenn man das Fenster aufmacht, so zehn Zentimeter neben dem Fensterrahmen geht diese Leine runter, saß eine weiße Taube. Und für mich war diese Taube so der Inbegriff des Heiligen Geistes. Und in dem Moment war ich einfach so baff. Ich wusste selbst nicht, was das jetzt bedeutet. Dafür war ich noch viel zu wenig im Glauben. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall so ein Gefühl, weil die Taube ist auch einfach nicht weggeflogen. Die saß da und hat mich angeguckt. Eine weiße Taube. Und die ist nicht weggeflogen. Normal fliegt ja eine Taube weg, wenn man einen Rollladen hochzieht, wirklich 10 Zentimeter neben dem Fensterrahmen und das Fenster aufmacht und es guckt ein menschlicher Kopf raus. Dann fliegt ja eine Taube normalerweise weg. Aber die hat da gesessen hat mich angeguckt. Und ja zu der Zeit hat mich das, also es, ich fand es schon krass und wusste auch, das war irgendwas irgendwie eine besondere Situation. Ich kann sie heute nur besser besser einsortieren. Für mich ist das heute einfach schon ein Zeichen des Heiligen Geistes gewesen, dass er bei mir ist. Und ich kann mich auch noch an eine Geschichte erinnern, wo mein Bruder, wo ich das Gefühl hatte, mein Bruder stand vor der Tür. Ich hatte so zwei, drei Stunden vorher ähm, so meine Schwester im Hof gehört. Habe ich aber nichts drauf gegeben. Ich habe dann auch aus dem Fenster geguckt, dann das Auto stand nicht da, also bei uns im Hof. Und ich dachte mir, ja, okay, ja. Und kurz drauf habe ich dann meinen Bruder gehört, wie er an meine Tür klopft. Markus. Markus. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, hey Bruder, komm rein. Komm rein. Ich saß aber am Computer und ich war so auf Droge, dass ich mich nicht von diesem Computer wegbewegen konnte. Und habe irgendwann meinem Bruder dann gesagt, hey, also ich habe dem so geschrieben, nur WhatsApp. Ich sage, Bruder, warum bist denn du nicht reingekommen gerade eben? Und er hat mir so geschrieben, hey, Bruder, geht's dir gut? Ich war gar nicht bei den Eltern. Und da habe ich geschrieben, doch, doch, du warst hier, du hast doch geklopft. Sagte nein, ich war heute nicht bei den Eltern. Und da war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, Bruder, dein Konsum ist wirklich nicht mehr gut. Dein Konsum verändert dich, verändert viel in dir und langsam geht es in eine Richtung, die schon so ein bisschen psychotisch ist. Gut, ich habe es aber da natürlich direkt wieder verworfen und habe weiter konsumiert. Dieses typische, oh, ich bin in einer Notsituation, ich muss konsumieren. Dieses, ja, auch ein bisschen Belohnungssystem, ne? Und, ja, kurz drauf haben meine Eltern mich runterzitiert, weil doch immer mehr, ja, dubiose Gestalten bei uns vor der Tür standen. Und, ja, auch der Polizeikontakt immer, ja, intensiver wurde, also es war öfters mal die Polizei da, nicht unbedingt immer wegen mir, aber das ist halt ja naja, ja für Eltern schon ein Warnzeichen, ne? Ja. Und eines Tages dann haben meine Eltern mich runtergerufen und haben mir wirklich mit mit Liebe und trotzdem Nachdruck gesagt, Markus, wir haben uns entschieden dafür, dir ein Ultimatum zu setzen. Und das Ultimatum ist entweder, du hörst mit den Drogen auf oder du musst unser Haus verlassen. Und ich habe in der Situation, das war für mich wie so ein Hammerschlag, weil ich wusste instant mit dem Aussprechen, Bruder, du wirst es alleine nicht schaffen, das schaffst du nicht, das geht nicht, du gehst zugrunde dann bin ich total schockiert hoch in mein Zimmer und ja, habe mir überlegt, so, was bleiben die für Optionen? Option A ist, du gehst hier raus und wirst wahrscheinlich in ganz fiesen Drogentod sterben. Ohne deine Familie, ohne alles, oder du gehst jetzt auf die Knie und betest zu dem Gott, wovon dein Bruder und dein deine Eltern, die erzählen. Schon immer erzählt haben. Mein Bruder war zu der Zeit sehr, sehr gläubig. Ja, also er war, er war schon gläubig. Er hat dazu Jesus gefunden in der Zeit. Genau, wie ich das dann ausgedacht hatte, bin ich auch automatisch schon in diesen Modus der, der Tränen gefallen. Mir liefen die Tränen wie Wasser aus den Augen. Ich habe mich hingekniet und habe gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, Helf mir aus der Situation. Mach mich frei von diesen Drogen. Und ich hatte das kaum ausgesprochen. Da hatte ich das Gefühl einer Liebe, als könnte mir im Leben nichts mehr irgendwas anhaben. Und eine Klarheit, die ich schon seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Ich hatte das Gefühl, ich hatte kein Milligramm Drogenwirkstoff mehr in mir. Das wurde mir sofort genommen. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, ab diesem Zeitpunkt habe ich nie wieder gekifft und nie wieder chemische Drogen genommen. Der Herr hat mich von der einen auf die andere Situation davon frei gemacht. Für mich ist das so ein Privileg, darüber zu reden. Und wenn ich so darüber nachdenke, was Gott da gemacht hat, das ist ja für den menschlichen Verstand gar nicht fassbar. Ich bekomme wirklich Gänsehaut, weil er so eine Gnade bei mir gezeigt hat, was aber natürlich auch auf die ganzen Gebete meiner Eltern die ganzen Jahre vorher und die Gebete meines Bruders ähm, zurückzuschließen ist. Ne? Also die haben da schon sehr viel Kraft hintergestellt. Ja, meine Eltern haben dann nach diesem Gebet auch relativ schnell gemerkt, okay, er, er verändert sich, er ist ja komplett anders. Er kommt wieder runter. Ich war ja über Monate in meinem Zimmer und habe gar keinen sozialen Kontakt gepflegt. Er kommt wieder runter, er isst wieder, er nimmt zu, er fängt wieder an, einfach sozialer zu werden. Und da haben mir meine Eltern einfach die Zeit gegeben ähm, und haben mir dann nochmal gesagt, okay, wir sehen, dass du dich veränderst, du kannst bei uns bleiben. Und Gott hat sich aber gedacht, nee. Den Mann, dem schicke ich jetzt eine Frau, meine wunderbare Frau, heute, hat er mir geschickt nach zwei Monaten dieser Entscheidung. Also meine Frau durfte mich schon so kennenlernen, ohne Drogen, Gott sei Dank. Und mit meiner Frau durfte ich dann nach den zwei Monaten, ich glaube nochmal zwei Monate draus, sind wir dann zusammengezogen in meine erste eigene Wohnung. Meine Frau war schon ultra selbstständig, schon lange in in, äh, sie hat schon lange in der Wohnung gewohnt, also sie hat mir so ein bisschen auch Struktur dann mitgegeben genau und ja das weites, weitergehende Zeugnis würde ich gerne meiner Frau überlassen, genau weil sie kann sich immer viel viel besser an Daten erinnern und Tage und wie gesagt dieser, dieser Teil ist Teil 1 mein eigenes Zeugnis der nächste Teil ist dann ein Zeugnisteil von mir und meiner Frau. Und dann wird meine Frau auch nochmal ein eigenes Zeugnis erzählen. Genau, da freue ich mich sehr. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, mich hier jetzt ja, auch mal zu bedanken, dann möchte ich mich gerne bei meinem Bruder und bei meiner Schwester bedanken für ja, die lange Zeit der Kindheit mit ihnen. Ich möchte mich vor allem bei meinen Eltern bedanken für diese langjährigen Gebete, die mich, die mich wirklich aus der Hölle rausgeholt haben. Vielen Dank, Mama und Papa. Und ich möchte mich bei meiner Frau und meiner Tochter bedanken, dass sie mir heute so zur Seite stehen, mir immer wieder Kraft geben, mich wachsen lassen im Herrn und ja, mich einfach, mir einfach auch die Zeit ermöglichen, hier diese Podcasts zu machen. Genau, ich bin einfach sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen Menschen, den ich eigentlich im, in meinem Leben begegnet bin. Ich bin auch mega dankbar einfach für die Gnade, die Jesus mir zuteil lassen hat. Weil das ist nicht selbstverständlich war von 11 bis zu meinem 25. Lebensjahr immer an meiner Seite und hat für mich gekämpft. Heute habe ich das verstanden und bin noch dankbarer und darf heute wirklich in einer krassen Gnade des Herrn leben. Ja, das war mein Zeugnis. Ich freue mich schon auf die nächsten Teile mit meiner Frau, die auch spannend sind. Wir haben euch wirklich noch sehr, sehr viel zu erzählen. Und ich freue mich einfach auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, hier auf Spotify, dann macht das doch gerne, drückt auf Folgen, aktiviert die Glocke und wenn ihr dann noch Lust habt, dürft ihr mir gerne auch unter diesem Podcast kurz antworten, wie ihr diese Folge fandet. Genau, wenn ihr Näheres über unsere Gemeinde wissen möchtet, über die King David Church, dann dürft ihr gerne auf Instagram King David Church Koblenz eingeben. Da findet ihr sofort die Seite. Da sind News, da ist alles Wichtige beschrieben. Und ja, auch wenn ihr mal Lust habt, einfach zum Gottesdienst zu kommen nach Koblenz, dann lade ich euch sehr gerne in die karl 81 in Koblenz ein. Ihr seid wirklich herzlich gern eingeladen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch Gottes gnadenreichen Segen.